0: Bonjour à tous et à toutes, voilà, donc je suis le Père Étienne Kern, recteur ici du Sanctuaire avec l'équipe des chaplains qui a présenté Guénaël à l'instant. Nous vivons donc les rencontres de Paris sur ce thème de la relecture, relecture de vie ou plutôt plus exactement relecture de notre vie ou relecture d'une période de notre vie. Voilà. Quel est le sens de pouvoir revenir sur ce que nous avons vécu Qu'est-ce que ça veut dire Comment on le fait Quel en est le fruit quels peuvent être aussi les obstacles que nous pouvons rencontrer, la question aussi de l'échec qui, euh, voilà, qui fait partie de, de nos vies, et comment, comment pouvoir en parler. Alors, ce topo, en fait, va connaître trois temps, euh, un temps d'enseignement ce matin et cet après-midi, et puis après le temps d'enseignement de ce matin, il y aura un temps de Lectio Divina, c'est-à-dire de lecture priante de la Bible, et euh, nous pourrons euh, ben, bien simplement... Euh, bien simplement nous mettre à l'école de, de l'évangile et laisser le Seigneur nous enseigner alors tout d'abord quelques propos euh, introductifs il y a cette belle phrase que le père euh, Louis-Pierre a citée hier dans son enseignement euh, c'est une vraie introduction euh, biblique euh, que nous avons eue hier et je, je vous y renvoie il y a cette belle phrase « Dieu était là et ne, je, je ne le savais pas » en Genèse 28, verset 16 « Dieu était là » Et je ne le savais pas. Et tout l'enjeu de la, de la relecture, c'est justement de pouvoir prendre conscience que Dieu était là, et alors même, même si je ne le voyais pas. Et, et souvent, nous avons des consciences des passages de Dieu dans notre vie, euh, après les événements, comme il, comme il est dit de, de, de Moïse, qui voyait Dieu de dos. Finalement, on le voit pas, au moment où on le vit, on le vit, mais on n'en a pas conscience. Et c'est après où on voit comme Dieu de dos, c'est cette expérience dans le creux du rocher, en Exode 33, verset 22, 23, où, où Dieu passe et, et Moïse ne le voit que de dos. D'où l'importance de pouvoir prier avec notre histoire, comme nous y invite le pape euh, François. Il y revient à de nombreuses reprises, on m'avait beaucoup marqué en, en lisant à Maurice Laetitia hein, « La joie de l'amour » où il invite à prier avec son histoire, nous reviendrons sur ce thème justement de prier avec son histoire. Il existe trois livres qui nous parlent de Dieu, il y a le livre de la création, voilà « Tout nous parle de toi » et c'est le don de l'Esprit-Saint qu'on appelle le don de science qui nous permet de reconnaître dans ce qui est créé le Créateur qui l'a fait, qui dit sa grandeur, sa beauté, sa diversité. Et puis, il y a le livre de la Bible, évidemment, la révélation biblique, et puis le livre de notre histoire. Et notre vie est une histoire. Et il s'agit de pouvoir prier avec les événements de notre vie, découvrir que c'est véritablement euh, une histoire, et non pas une succession d'événements désordonnés ou plus ou moins erratiques, mais une, une vie qui a une vraie cohérence, une histoire, une histoire d'alliance entre le Seigneur et nous. Et, et le, le, un des enjeux, on le verra, c'est de nous réconcilier, nous réconcilier avec notre histoire, nous réconcilier avec certains moments de notre histoire, nous réconcilier avec nous-mêmes et nous réconcilier avec Dieu. On ne peut peut-être pas changer ce qui s'est passé, mais on peut changer la manière de s'en souvenir. C'est quelque chose qui avait été, euh, une idée qui avait été euh, mise en, déployée en 2017 à l'occasion du 500e anniversaire de la publication des thèses de Luther. Donc l'événement fondateur du protestantisme qui forcément pour les catholiques et les protestants c'est le même événement mais on ne va pas le, le lire ou s'en souvenir, le célébrer de la même manière. Pour nous c'est un drame, pour eux c'est fondateur. Et il y avait toute une commission mixte de réflexion historique en disant mais il est vrai que l'on ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut changer la manière de s'en souvenir. Je trouve ça très parlant pour nous. Et, et, et plus, la, plus il y a de la distance entre nous et l'événement, et plus nous pouvons accéder à la vérité de l'événement. Souvent, nous, nous pensons un peu dans la mentalité moderne, et bien qu'il faut coller à l'événement pour le comprendre. Et donc, ben, si on lit un article de journal, je sais pas moi, sur Père Harbor du 8 décembre 1941, eh bien, forcément, un article qui a lieu quelques jours après va décrire bien plus exactement l'événement plutôt que 20 ans, 50 ou 70 ans plus tard. Pour la Bible, c'est l'inverse. Plus le temps passe et plus on accède à la vérité de l'événement au-delà de ces manifestations matérielles qui ont pu être éblouissantes, mais qui finalement... Euh, était celle d'un événement passager ou bien euh, fondatrice alors que sur le coup ça a pu paraître quelque chose d'un peu euh, euh, simple alors au cours de, de ces ce rencontre de Paré le comme je l'ai dit tout à l'heure on va, on va reprendre soit euh, pour certains ça va être de reprendre l'intégralité de votre vie, ça peut être aussi de relire une période de votre vie parce qu'il y a des grandes périodes dans, dans, dans nos vies voilà, par exemple, quand on entre en retraite, ben, ça peut être la période de la vie professionnelle, Voilà, ça peut être aussi euh, relire un aspect de notre vie. Par exemple, pendant quelques années, nous avons été au service d'une association, au service euh, de, de l'Église, et, et donc de pouvoir relire ce qui s'est vécu au cours de ce temps de service, ce temps de mission, euh, que ce soit dans l'Église ou la vie associative ou vie politique, et euh, pouvoir euh, reprendre cela. <coughs> Nous avons tous besoin de pouvoir assimiler en profondeur ce que nous avons vécu. La vache broute le matin et rumine l'après-midi. Elle broute le matin, c'est-à-dire qu'elle mange de l'herbe pendant toute la matinée et l'herbe va non pas dans l'estomac mais dans la panse. Et l'après-midi, eh elle fait remonter l'herbe en magasin dans la panse et elle va la ruminer. Et c'est seulement après que l'herbe va être euh, va être mastiqué et va être euh, envoyé dans l'estomac pour que l'herbe devienne vache enfin, c'est le principe voilà. et si on mange la vache eh bien, la vache devient être humain et c'est quand même le plus beau la plus belle destinée pour une vache que de devenir nous-mêmes. Bref eh bien nous avons vécu, mais ce n'est pas pour autant qu'on l'a digéré, ce n'est pas pour autant qu'on l'a assimilé, ce n'est pas pour autant que ça nous a transformé et que euh, nous, nous sommes le résultat de cet événement-là. Parfois, ça nous reste sur le ventre. Alors, il va falloir faire remonter les choses, les ruminer, mais non pas broyer des idées des noires. Parfois, ruminer, on, on rumine, on, on broie des idées noires, puis on revient, puis on... on on m'a pas aimé, on ne m'a pas reconnu, on m'a pas compris, j'ai échoué, je suis nul. Ça, c'est la rumination qui est la mauvaise rumination. Mais il y a la bonne rumination qui est de, de faire remonter les événements et de pouvoir euh, les, les, les assimiler en profondeur. Je vous cite le père Joseph Thomas, que je ne connais pas, voilà, mais qui est jésuite et qui a écrit la chose suivante. Le père Joseph Thomas. « On ne parviendra à progresser qu'autant qu'on aura tiré les leçons des expériences antérieures. » Seule l'expérience est fondatrice, pardon, pardon. Seule l'expérience est formatrice, mais seulement l'expérience relue, reprise. On vit en avant, mais on comprend en arrière. Les événements qui ont été vécus ne sont rien par eux-mêmes. Seul compte la manière dont nous les faisons nôtres, en leur donnant un sens. L'homme qui ne revient pas sur ce qu'il a vécu en reste à la surface de lui même, il n'a pas d'expérience dans la pure facticité, il n'y a pas d'expérience dans la pure facticité de l'événement. La relecture est le passage au langage et il n'est rien de réellement humain qui n'accède au langage. C'est quand on peut dire à soi même ce qu'on a vécu que l'expérience est réellement intériorisée, alors elle est formatrice. Oui. C'est en relisant l'expérience vécue que je vais faire que cette expérience soit effectivement formatrice. Pour le redire, avec un, je, je cite mes sources, ce n'est pas moi cette belle phrase, ce qui n'est pas relu n'est pas intégré, ce qui n'est pas intégré est désintégrant ce qui n'est pas relu n'est pas intégré, ce qui n'est pas intégré et désintégrant. est désintégrant. » C'est François Gonon qui dit ça, un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, puisqu'il faut citer ses sources. Vous voyez, finalement, la relecture, c'est un peu faire ce qui est représenté sur le Moulin Mystique, ce célèbre chapiteau de Vézelay, qui est l'illustration de, de cet enseignement. Vous voyez, le Moulin Mystique, eh c'est euh, un des plus beaux chapiteaux de, de Vézelay, voyez, la, la Bourgogne romane. Alors, on, on assimile généralement le personnage du haut qui verse les grains à Moïse, et le personnage du bas à Saint-Paul, qui tient le moulin mystique, qui a une forme de croix. Alors, je ne vais pas faire un commentaire, on pourrait faire un enseignement d'une heure sur le moulin mystique, C'est pas exactement l'objet de notre enseignement, mais il s'agit pour nous de passer de la multiplicité des événements vécus à l'unité euh, profonde, euh, passer des grains à la farine, voilà ou bien du, des, des, comment, des, des grappes de raisin au vin. C'est cette expérience que nous avons à vivre, et qui passe par le moulin, Vous voyez, est, voilà, qui, qui, est aussi, euh, qui a aussi une forme de croix. Donc il y, a, il y a le mystère de la croix qui fait partie de nos vies, et finalement qui donne sens aux événements que nous avons vécus. Ainsi s'achève mon introduction. J'entre maintenant... Dans le, la première partie, il y aura quelques parties. Première partie, pourquoi faire une relecture Quel en est l'enjeu Quels en sont les fruits Eh bien, justement, c'est recueillir les fruits. Ça, c'est la première raison. C'est qu'en fait, nous, notre expérience est, est très riche et il s'agit de recueillir les fruits. Vous voyez, comme c'est tombé de l'arbre, eh maintenant, on va, on va recueillir les fruits. Voilà, on a vécu quelque chose de bon, de beau, de formateur, et eh bien qu'est-ce que l'on voilà, qu que va recueillir comme fruit et nous réjouir des fruits recueillis Deuxièmement, il y a, y a des enfin, raisons. Deuxième raison, c'est tirer les leçons de vie. Qu'est-ce que cela m'apprend sur l'être humain, sur la vie, sur moi-même, sur Dieu quelles sont les leçons que je vais pouvoir tirer de ce que j'ai vécu On a évoqué tout à l'heure ce qui est formateur. Il ne suffit pas de vivre des expériences, il s'agit de les relire pour les assimiler, les intérioriser et en tirer des leçons. Troisièmement, discerner les points de conversion personnels à vivre. En fait, lorsque je reprends mon temps de mission au Brésil... Oui, j'étais missionnaire six ans au Brésil et j'ai vécu six mois de relecture, un peu en solitude, à Nazareth. Donc c'est aussi, je vous partage quelque chose de, de mon expérience de vie. Et donc, euh, au cours de ces six années de vie au Brésil, il y a quand même un certain nombre de pauvretés qui sont apparues et un certain nombre de points de conversion. Et c'est quand même bien de les noter. Parce que quand on fait une erreur une fois, ça va, pendant six ans, ça va... Mais si on ne change pas, si on ne l'a pas vu, si, vous voyez, si on ne s'est pas dit « ah ben oui, mais quand même, il y a des manières de faire qui ne vont pas », eh bien, comment va-t-on se convertir, comment va-t-on changer Quatrième euh, point, enlever le petit caillou de la chaussure. Lorsque nous marchons en Bourgogne, nous sommes dans une région très agréable, et eh bien de temps en temps, un petit caillou rentre dans la chaussure. Et c'est assez amusant de sentir le petit caillou dans la chaussure, pendant quelques centaines de mètres. Et puis au bout de 2, 3, 4, 5 kilomètres, en fait ce petit caillou, il commence à devenir franchement embêtant. Mais comme on ne s'arrête pas, eh bien il continue de nous embêter et à un moment on n'arrive plus à marcher. Eh bien vous voyez, le, la relecture, c'est aussi le moment où on s'arrête, où on enlève la, petite, la chaussure, on enlève le petit caillou, on remet la chaussure et on repart. Et si on ne le fait pas, eh bien on va le payer cher à un moment donné. Mais si je ne reprends pas ce que j'ai vécu pendant ma vie professionnelle, eh bien ce temps de retraite, finalement, il, il va y avoir en moi des choses qui vont m'empêcher de me donner, parce qu'il y a des choses qui... Qui, qui me reste sur le ventre. Quand j'ai vécu un temps de ministère au Brésil, je prends des, exprès des, des types de périodes un peu différentes, j'ai vécu six ans au Brésil, ben si je n'avais pas enlevé le petit caillou de la chaussure, et bien il y a des choses qui m'auraient pété à la gueule. Et finalement, ce n'est pas grand-chose un petit caillou. Ce qui manque, c'est prendre le temps de l'enlever. Mais en soi, ce n'est pas très grand, mais au bout d'un moment, il devient tout à fait handicapant. Cinquième euh, fruit, cinquième raison, c'est euh, identifier les éventuelles fragilisations euh, personnelles, ou même dans la vie de couple, ça dépend un peu de, de ce que nous avons vécu au cours de cette période. Oui. Peut-être que euh, ouais, la, la vie professionnelle, ou cette mission que j'ai vécue dans l'Église, ou bien euh, c est, c est, cette vie familiale, par exemple, mon père meurt, ben, ça marque une, la fin d'une période dans ma vie, c'est la période où j'ai vécu vivant, et, et, et maintenant, j'entre où j'ai vécu vivant, là c'est beau, où j'ai vécu vivant avec mon père vivant. Et là, j'entre dans une nouvelle étape de ma vie où je vis vivant, mais papa est mort. Et ben, c'est peut-être le moment de faire le bilan. Deuxième, mais qu'ai-je vécu avec lui Oui, c'est aussi ce genre de dynamique que l'on peut mettre en œuvre. Et euh, y a-t-il en moi des choses qui ont été fragilisées à travers cette relation qui, d'une certaine manière, atteint une certaine complétude parce que la mort de quelqu'un, ça, ça met quand même, ça, ça ferme une période quand même. Vous voyez, il y a des choses que l'on ne comprend de la vie de quelqu'un qu'une fois que celle-ci s'est achevée. Et ma relation avec cette personne, il y a, ça, ça me permet de ressaisir la totalité. Ouais. Euh, même chose avec la vie professionnelle ou une mission d'église. Ouais. Est-ce que je me suis pris des coups Bon, ben ça, c'est la vie de se prendre des coups. Mais vous voyez, c'est comme l'eau des vagues qui tape la digue. Et à un moment, en fait, la digue est fragilisée. Et là, il faut quand même, de temps en temps, examiner la digue. Parce que si on s'en rend pas compte, le jour où viendra une vague, peut-être pas plus violente que les autres, mais en fait, elle emportera la digue. Non pas parce que la vague est violente, mais parce que la digue a été fragilisée. Voilà. Et ça, c'est quand même important de, de le repérer. C'est tout à fait vrai dans la vie de couple. Et que la vie, la, la vie de couple n'est pas facile enfin, la, la, enfin, la vie n'est pas facile tout simplement la vie relationnelle n'est pas facile Donc, forcément la vie de couple qui est tellement intime et tellement euh, intense dans, dans notre expérience humaine et eh bien c est, c est... Ben, parfois en fait il y, y a eu des offenses répétées voilà. et puis un jour en fait on craque on n'en peut plus voilà. Alors, ça c'est sous le modèle de l'explosion mais parfois ça peut être sur une, une, une fragilisation qui se vit sur une certaine mode d certain certaine indifférence voilà. et jusqu'au moment on se rend compte qu'on n'a plus rien en commun et ça fait déjà bien longtemps qu'on est parti le jour où on part à l'extérieur c'est qu'en fait on est parti depuis bien longtemps c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans l'église catholique c'est vrai dans une communauté vous voyez, ben, il y a des membres de la communauté d'Emmanuel c'est le genre de processus qui peut arriver voyez, dans notre relation à l'église on apprend un scandale concernant les abus, boum trois mois plus tard un autre, et un autre, et puis Jean Vanier, et puis les Pères Philippe, et boum, et boum, et boum. Et boom, en boom. ce moment, on ne le voit pas, mais en fait, il y a quelque chose qui a craqué, et qui est en train de, de se fragiliser. Et du coup, on a mal à l'Église, vous voyez, comme on a mal à la tête, mal aux pieds, mais, ou mal au cœur, on a mal à l'Église, et, et on n'a pas réussi à mettre deux mots dessus, parce qu'on n'a pas vu cette répétitivité qui nous a usés. Sixième point, nuancer le bilan. Surtout quand il y a une impression négative qui prédomine. On, on y reviendra quand on parlera de l'échec. Parfois quand on vit une expérience qu'on estime négative, en fait elle n'est pas négative, mais elle engendre un sentiment inconfortable de tristesse, de colère, de honte, de culpabilité. Qui sont, qui sont des sentiments et donc qui sont ni mauvais ni bons puisqu'un sentiment n'est ni mauvais ni bon mais il peut être inconfortable et, et du coup ça peut envahir le champ de la conscience et, on, et et finalement on va rester sur cette impression qui peut être injuste parce qu'elle ne dit pas tout c'est vrai dans une vie de couple même après une séparation on peut c'est bien qu'après une séparation souvent ce qui prédomine c'est quand même une, une impression globalement négative ou même d'échec mais mais en fait, cette relation, ce qui a été vécu, euh, ce sentiment négatif ne dit pas tout. Il y a aussi beaucoup de belles choses qui ont été vécues. Et, et de nuancer le bilan, oui, de, de se donner la liberté intérieure, de reprendre ce qui a été vécu et de se dire « Oui, c'est vrai que ça a abouti à un résultat qui n'est pas celui que je voulais, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a rien eu de bon dans cette vie de couple, dans cette vie communautaire, dans cette vie professionnelle, dans ce service d'église. » Septième... Euh, fruits, ou certaines raisons, entrer dans un regard plus profond sur ce que nous avons vécu. Souvent, les actions des hommes ont, euh, ont envahi notre champ de la conscience. On voit ce que les hommes ont fait, quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, que ce soit nous, que ce soit les autres, euh, ce qui nous a été fait, ce que nous avons fait, et, et en fait, on en reste à un niveau très humain de, de circonstances humaines qui, parfois, ont été tellement prégnantes, que l'on ne voit rien d'autre. La relecture va nous permettre de, de, de voir le visible, mais en, en voyant l'invisible. C'est-à-dire comment est-ce que Dieu nous a conduits. J'y reviendrai tout à l'heure, par exemple, Marguerite Marie, c'est un très bon exemple. Le père Louis-Pierre a fait allusion euh, hier à, à ça. Mais c'est aussi l'histoire de Joseph. On voit les actions des hommes. Vous voyez, Joseph qui est vendu par ses frères, ce qui est quand même un peu vache, alors qu'il a failli être assassiné, puis il est vendu comme esclave aux Égyptiens, et puis il, a, il arrive en Égypte. Bon, ça, c'est les actions des hommes. Et puis, il y a ce que Dieu fait. Et c'est ce qui fera dire à Joseph, « Ce n'est pas vous qui m'avez conduit en Égypte, c'est Dieu qui m'a conduit pour que je puisse vous sauver la vie en vous donnant de quoi manger en cette période de famine. » oui. Et en fait, les deux sont vrais, mais la relecture permet de discerner l'action de Dieu bienfaisante derrière les actions des hommes parfois bien blessantes. Huitième raison, c'est vivre un temps de consolation, un temps de pacification, un temps de guérison. Le chemin peut être amer, parce que parfois il y a vraiment des choses qui nous restent sur le ventre, il faut quand même un peu avaler la pilule, et c'est très amer. Voilà. Ça peut prendre du temps, mais, mais en fait c'est le chemin de la paix. Et parfois Dieu afflige les consolés. Parfois Dieu console les affligés. Ben, ça, on, on, on le sait, Dieu console les affligés. Mais parfois, Dieu afflige les consolés, c'est-à-dire qu'il y a des fausses consolations, il y a des fausses paix. La, paix, la fausse paix, c'est je soulève le tapis et je mets la poussière dessous. On est des spécialistes de la fuite, j'y reviendrai aussi, vous voyez. On, 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 en fait, on, on passe à autre chose et on fait comme si. En fait, c'est la fausse paix. Eh bien, le Seigneur, il vient affliger les consolés. C'est-à-dire, les fausses consolations, le Seigneur, il vient nous, nous perturber. Ce qui fait qu'au cours de ces jours, peut-être qu'en fait, tu vas aller bien plus mal que tu n'es venu. Et tu tu, peut-être que tu vas sortir de ces jours plus mal que tu es venu. Et c'est bien, parce que c'est le chemin de la vraie consolation. Te faire sortir de la fausse consolation, qui consiste à euh, dénier la gravité de ce qui s'est passé, ou à faire comme si, voilà, sauf qu'en fait, ça ne marche pas parce que si ça se dit pas par des mots et ben ça va se dire par des mots enfin, des, des, par des mâles j'allais dire, oui, des, par un mal-être euh, ça peut être dans la nourriture dans la sexualité, euh, on va somatiser euh, d'eczéma, mal de dos, mal de tête oui, euh, ou bien il va y avoir des, des réactions incompréhensibles à certains moments, oui, en fait ça a besoin de se dire et ça se dit, donc quitte à ce que ça se dise, autant que nous exercions notre volonté et notre intelligence pour cela, pour être maître plutôt que de se laisser euh, euh, avoir par ce qui se dit malgré nous et sans nous. Un temps aussi pour euh, entendre l'appel à continuer. J'y reviendrai, certains se disent, mais ça sert à quoi de revenir dans le passé Il faut vivre dans le présent. Ben C'est vrai, mais justement le passé il agit dans le présent. Et donc il s'agit d'aller de l'avant. Et, et comment est-ce que je vais réentendre un appel à me donner après avoir vécu ce temps de vie professionnelle, ou bien ce, ce, ce temps de mariage, ou bien telle relation, etc. Et puis, on verra demain, sur le thème du témoignage, et eh bien, c'est le dixième, euh, dixième fruit, comment est-ce que tout cela, en fait, il y a quelque chose que l'on peut raconter, c'est le témoignage. Il y a des choses qui n'est pas nécessaire, et parfois même pas opportun de dire, le secret du roi est à garder, mais il y a des choses à publier et à dire et donc de pouvoir témoigner de ce que nous avons vécu. Et nous savons que les meilleures aides sont celles euh, que l'on reçoit de personnes qui sont passées par les mêmes problèmes que nous. Vous voyez, quand, quand on a vécu l'épreuve de la dépression, eh bien, si ce travail a été fait, d'ailleurs ça fait partie des relectures possibles, un temps de dépression, un temps de maladie psychique ou physique, voilà, ça fait partie des nombreux cas possibles, euh, eh bien, en fait, si ça a été relu, pacifié, guéri, consolé, alors je pourrais consoler avec la consolation que j'ai reçue. Nelson Mandela disait je ne jamais, « je, gagne, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Dans la mesure où c'est relu, puisque ce si qui n'est pas relu n'est pas intégré, ce qui n'est pas intégré est désintégrant. Alors maintenant, quelques attitudes de cœur. Deuxième partie. Ça, c'est pas trop compliqué euh, mon affaire Quelles attitudes de cœur avoir La première, c'est qu'il faut du courage. Ben oui, parce qu'on va être amené à faire l'exact opposé de ce que l'on a fait jusqu'à présent, qui est de, de, de fuir, de dénier, de cacher, parce qu'en fait ça nous fait peur, parce qu'il y a de la honte, parce qu'il y, y a de la douleur, etc., etc. Et donc il faut du courage pour affronter les choses, parce que ça peut être douloureux et ça peut faire remonter des sentiments inconfortables. Et qu'on n'a pas envie, parce qu'il faut être dans la maîtrise. Et qu'on sait bien que si on commence à, 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 à se souvenir de ça, on va commencer à pleurer. Et ça ne se fait pas de pleurer, puisque tout le monde sait que euh, ben, les adultes ne pleurent pas. Voilà. Ce qui n'est pas vrai. Enfin, comme c'est ce qu'on a pu nous, nous bassiner depuis qu'on est petit, on a pu l'intérioriser, cette incapacité à laisser les sentiments s'exprimer. Deuxième attitude de cœur, la paix du cœur. Dieu est le maître des événements. Dieu est le vainqueur. Et donc, nous pouvons vivre ce, ce, ce temps de relecture, même s'il faut affronter des choses difficiles, dans la paix. Parce que Dieu est providence, qu'il prend soin. Et que d'un mal, Dieu peut tirer un bien. Et que nous ne sommes jamais enfermés dans ce que nous avons vécu. Et donc, nous sommes dans la paix, parce que nous y allons avec lui. passerai je un ravin de ténèbres Je ne crains aucun mal, car ton bâton me guide et me conduit. Comme je passe le vallée de ténèbres avec lui, alors je suis dans la paix. Troisième attitude de cœur, l'ouverture de cœur. Mais oui, au cours de ces jours, peut-être que, par exemple, le simple fait que ce soit un prêtre qui vous parle, ben, c'est peut-être pas simple pour vous, parce que l'expérience que vous avez eue dans votre vie chrétienne des prêtres, elle n'a peut-être pas été que positive, en fait. Le fait que ce soit un homme qui vous parle, ben, c'est peut-être pas simple pour vous, parce que c'est peut-être une figure de l'homme qui a été blessé de par notre, votre expérience humaine, vous voyez euh, en même temps, on est là, donc on est ouvert, puis en même temps, bah, c'est peut-être pas simple en fait. Puis on nous a déjà pris une fois, on va peut-être pas nous reprendre une deuxième fois, mais il y a l'ouverture de cœur, une certaine confiance. Puisque tu es là, de toute façon, ben, ouvre-toi. Quatrième attitude de cœur, écouter l'Esprit Saint. C'est l'exercice que nous vivons qui va être extrêmement personnel est aussi extrêmement charismatique c'est une expérience de vie dans l'esprit, il y a un dialogue entre mon esprit et l'esprit de Dieu et en fait l'esprit saint va, va amener tel souvenir et telle chose, vous voyez, il y a un dialogue avec notre mémoire, avec notre histoire notre intelligence, mais avec le Seigneur, et donc il y a quelque chose de très charismatique vous voyez, il y a des choses, clac là n'avais jamais vu quoi j'avais jamais pris conscience, j'avais jamais fait le lien en fait je me rends compte que ben, ce que j'ai vécu, ça entre en écho avec telle chose que j'ai vécu dans ma petite enfance qui rend en écho avec telle euh, relation douloureuse avec maman. Et en fait, je n'avais jamais vu. Et puis là, il y a quelque chose qui apparaît. C'est très charismatique. Vous voyez, il, y a, il y a vraiment une, une œuvre de l'Esprit-Saint. C'est aussi un, un exercice, donc euh, cinquième point, un exercice de mémoire. Il y a un moment il va falloir euh, activer la mémoire. Il y a un, un certain travail il y a un certain travail de mémoire d'aller chercher les souvenirs. Par exemple, si vous allez relire toute votre vie, eh bien, de pouvoir reprendre les événements de votre vie. Oui, de, en fait, euh, euh, bon, souvent à la naissance, on s'en souvient. Mais, euh, mais mon, mon enfance, elle a terminé quand Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a, qui a marqué un certain basculement La question du mariage, des premiers enfants, de l'entrée dans la vie professionnelle, la fin des études. Vous voyez. Quelles sont les grandes étapes vous voyez. Quelles sont les, les dix dates les plus importantes de ma vie Les dix dates les plus importantes de ma vie. Et d'écrire les dix dates les plus importantes de ma vie. Quels sont les saints textes de la Bible qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui il, il y a un effort de mémoire moi, j'ai pris quelques exemples de, de recherche mémorielles. Et puis, la dernière attitude, j'allais dire de cœur, mais en fait, pour le coup, on est plus une attitude de la main, c'est d'écrire. En fait, la relecture, c'est un, un peu paradoxal, mais, mais pour pouvoir lire, il faut que ce soit écrit. Donc, notre relecture mémorielle, en fait, elle va passer par l'écriture. Et quand j'écris la Bible, c'est le résultat de ça. En fait, c'est la mémoire d'un peuple mise par écrit. Et donc, de pouvoir prendre le temps de mettre par écrit de raconter. Et en faisant cela, on se réapproprie notre histoire, parce qu'on nous a peut-être volé notre histoire. Il y a peut-être des gens qui ont une, une lecture de notre vie qui nous a été imposée. Et en fait, aujourd'hui, eh ben, ça ne me plaît pas à moi, cette, ce récit de vie. Vous voyez, On m'a raconté une légende, et eh ben moi, ça ne m'intéresse plus, cette légende familiale. Et je vais euh, reprendre à mon propre compte euh, mon histoire que l'on m'a peut-être volé. Alors, c'est vrai que ça touche... Dans mon histoire personnelle, c'est que moi, il y, a, il y a des moments de ma vie... Mais par exemple, il y, a un, il y a un livre qui a été écrit sur quelqu'un de ma famille et qui a imposé une certaine lecture de cette personne de ma famille. Et puis, en grandissant, je me suis dit, mais en fait, en fait je suis pas d'accord avec cette lecture-là. Je comprends qu'il l'ait eu, mais en fait, non. Moi, aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, je sors de la légende et j'entre dans le réel. Je refuse... Et je me réapproprie mon histoire. Je, je réécris mon histoire avec cette personne. Même chose, avec, ben, il y a quelques années, j'ai écrit mon histoire sainte à Monial. C'est-à-dire, bon, je viens Paris depuis l'âge de 6 ans. Donc, j'y suis venu, je ne sais pas moi, maintenant j'y vis, alors je viens souvent, mais euh, avant de venir, j'étais ben, peut-être venu 60 ou 80 fois, je ne sais pas très bien. Et donc, il y a 3-4 ans, avant même de venir ici, je me suis dit, mais en fait, j'ai comme beaucoup de choses à Paris, je vais écrire mon histoire sainte à Paris. Voilà. Et donc, j'ai réécrit ben, toutes les fois où j'y suis passé, où j'ai vécu quelque chose, et à quel moment. Voilà. Et ainsi termine la deuxième partie. Nous entrons dans la troisième partie. Qu'est-ce que la relecture On en a déjà beaucoup parlé, bien évidemment. Mais je voudrais y revenir à l'école de la Bible. Ce sera un petit peu plus court parce que le père Lucien en a excellemment parlé hier. Si l'école des saints et puis du pape François. Alors, si vous voulez vivre, lire une histoire où Dieu est pratiquement absent, mais qui est une belle histoire, c'est celle dont a fait allusion hier euh, le père Louis-Pierre c'est l'histoire de Joseph et ses frères je vous relis quand même la fin donc, le, le nom de Dieu est quasiment complètement absent c'est les, les, les 13 derniers chapitres de la Genèse chapitres 37 à 50 euh, ça fait 14 du coup donc euh, 37 à 50 et Joseph termine comme ça ne vous tourmentez pas de ce que vous m'avez vendu ici c'est pour procurer la vie que Dieu m'a envoyé en avant de vous Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et vous garder la vie pour une grande délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. Le mal que vous aviez dessein de faire, Dieu l'a tourné en bien. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Parce que du mal ne peut venir que du mal. Il n'y a, a pas de bien possible qui sorte d'un mal, sauf que Dieu est Dieu et que Dieu peut tirer un bien d'un mal. Et c'est parce que Joseph se souvient de son histoire qu'il ne va plus être omnibulé par ses frères qui l'ont vendu comme esclave, mais il va contempler ce que Dieu a fait à travers ses frères. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu. J'y reviens pas beaucoup plus que ça, puisque le Père Louis-Pierre en a déjà parlé. Un autre passage de la Bible, c'est les, les grandes prières d'expiation de, que l'on trouve dans la Bible, notamment Daniel 9, 4 à 19. C'est des grandes prières d'expiation, c'est-à-dire le peuple vit l'exil, le drame de l'exil, et se tourne vers Dieu dans la prière et va faire mémoire de son histoire. C'est vraiment une attitude, une prière dans laquelle l'Église peut aujourd'hui rentrer. -dire, en fait, si nous connaissons le mal, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais parce que nous nous sommes éloignés de lui. Et donc, il y a, il y a cette relecture de l'histoire qui est, est en fait à nous la honte, dit Daniel, à nous la honte, mais à toi la miséricorde. Nous n'avons plus rien et donc nous comptons sur toi. C'est ça la prière d'expiation. De, de, et cette prière, l'Église aujourd'hui peut y entrer, Vous voyez ce que nous vivons, eh bien, ce n'est pas toi qui nous as abandonné, Seigneur. C'est nous qui t'avons abandonné. Nous avons fait le mal. Alors, nous avons fauté. À nous la honte. Le bienfait de la honte. Le pape, le pape François pape, parle souvent de la honte. Il dit que c'est bien la honte. Parfois, il faut avoir honte, parce que c'est honteux. Dans ce que vit l'Église, c'est honteux. Nous avons honte. Eh bien, bien sûr que nous avons honte. C'est tout à fait honteux. Et je fais partie de ce peuple. Même si je n'ai pas commis euh, ces, ces mots, ces abus, même si je n'ai pas été une victime directe d'abus sexuels, tout du moins, mais je fais partie de ce peuple. Alors je me présente devant Dieu comme peuple pécheur. Amenez-nous la honte et à toi la miséricorde. D'autres passages bibliques qui peuvent nous aider, c'est les psaumes. Je vous en cite deux. Il y a le psaume 135. Vous savez, c'est un psaume d'histoire. En fait, dans les psaumes, il y a des psaumes historiques. Il y a un certain nombre de, de psaumes historiques. Et qui euh, c'est des psaumes qui, qui reprennent la, la... qui racontent l'histoire. Et avec ce refrain, « Car éternel est son amour. Il nous tira de la main des Égyptiens, car éternel est son amour. Il nous fit passer la mer rouge à pied sec, car éternel est son amour. Il nourrit son peuple au désert, car éternel est son amour. » oui. Et donc, ça, ça, ça scande les souvenirs des faits marquants de l'histoire par ce refrain « Car éternel est son amour ». Eh bien, nous pouvons écrire notre psaume 135. « Je suis né en Lorraine, il y a 46 ans, car éternel est son amour. Je suis né le septième enfant de 8 car éternel est son amour. Mon frère est mort quand j'avais 12 ans, car éternel est son amour. « J'ai rencontré le Seigneur au Parc des Chaplains à l'âge de 16 ans, car éternel est son amour. » Je suis rentré au séminaire à 18 ans en Belgique, car éternel est son amour. Et ainsi de suite. On peut faire remonter les événements de notre vie. C'est aussi ça, prier avec notre histoire. Faire mémoire, comme les Juifs. Et ce psaume 135, on peut commencer à le prier, et puis après, nous rentrons dans l'histoire, nous rentrons dans un peuple. Puisque l'histoire du peuple juif, c'est notre histoire. Et si tu as un problème avec les juifs, eh bien, tu as un problème avec ton histoire. Un autre psaume, ça c'était le psaume 135, que vous pourrez reprendre, c'est le psaume 138. Le psaume 138, c'est ce psaume « Seigneur, tu me sondes et tu sais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, que je voyage ou sois couché Tu m'observes, tous mes chemins te sont familiers. Tu m'as tissé dès le sein de ma mère. Scrute-moi, connais mon cœur. Sonde-moi, connais mes soucis. Oui. » Je, je cite quelques passages, mais c'est tout le psaume qui a cette teneur-là, qui est d'ailleurs en fait un, un psaume un peu de combat avec Dieu, un combat pour Dieu, un combat contre Dieu, oui, parce que le combat avec Dieu, contre Dieu, pour Dieu, en Dieu, tout ça, ça fait aussi partie de l'expérience biblique. D'ailleurs, peut-être qu'au cours de ces jours-ci, eh tu vas vouloir t'expliquer avec le bon Dieu. Parce que quand j'ai dit prier avec son histoire, c'est se concilie avec elle, avec nous-mêmes, mais aussi avec Dieu. Parce qu'il a quand même permis des trucs qu'on ne comprend pas vraiment. Il était où alors Et il faisait quoi Et donc peut-être que le bon Dieu, ben, certains ont peut-être des vies assez, euh, assez belles et lisses et, et faciles, mais il y en a d'autres qui sont passés par des moments dramatiques, des, des moments de ténèbres. Et alors il était où lui Il faisait quoi Dormait Et donc tu le prends, le Seigneur par ben, la, la peau du cou, comme ça. Et puis tu dis dis, ben, nous deux, on va s'expliquer un petit peu. Ah oui, mais moi, je suis catholique, puis les catholiques, ils sont gentils. Ben, les cathol... Puis on ne va pas se fâcher contre le bon Dieu, parce qu'on sait qu'on se dispute avec lui, et celui 14, c'est rarement lui. Bon. Mais souvent, on s'interdit de, de ressentir ce que l'on ressent, parce qu'on estime qu'un bon catholique, ça ne doit pas faire comme ça. Ben, moi, je pense qu'un bon catholique, il, a, il croit suffisamment en la relation avec Dieu pour croire que ce n'est pas une bonne dispute avec lui qui va rompre la relation. Et dans la Bible, mais le peuple, il engueule le bon Dieu. Mais réveille-toi, pourquoi dors-tu On nous mène comme un, un troupeau d'abattoir, et tu fous rien. Merde C'est les psaumes, ça. Mais parce que le peuple croit tellement à cette relation avec Dieu qu'il n'a pas peur de se mettre en colère contre lui, de prendre le risque. Parfois, dans un couple, on ne se met pas en colère. C'est un peu le problème des concubins. C'est qu'on ne traite pas les problèmes. Parce qu'on a peur de ce qui se passerait si on les traitait. Et du coup, on ne les traite pas. Parce qu'on ne sait pas si la relation va être assez solide. Et du coup, il y a des choses comptées. Alors que si on a vraiment, on croit vraiment que l'alliance avec lui est fidèle et, et forte, elle est rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Donc on peut bien se permettre de temps en temps de se disputer avec lui. Parce qu'en fait, cette colère, elle est en nous. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Si le Seigneur sur la croix l'a dit, alors qui sommes-nous pour faire des anges et faire semblant que, nous, que ça ne traverse pas notre cœur. Tous les événements traumatiques ne, ne génèrent pas nécessairement de la colère contre Dieu. Mais parfois oui. Et ben c'est pas un problème, tu as le droit. Et puis après, si tu exagères un petit peu, ben, tu lui demanderas pardon, tu dis bon ben, Seigneur, j'ai un peu exagéré. Oh bah ben, oui, mais il dira bah ben, oui, tu as un petit peu exagéré, bah ben, ce pas bien grave. Si ça te permet de, de, de sortir ce qui est en toi, ben, c'est bien. Une autre, un autre texte biblique, c'est nous mettre à l'école de Marie. On entre dans le Nouveau Testament. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. En fait, c'est dit deux fois, Luc 2, 19 et Luc 2, 51. Luc 2, 19, ça dit la chose suivante. Marie gardait avec soin toutes ces choses en les repassant dans son cœur. Donc, c'est comme l'eau férigineuse, vous savez, hein, ça, ça passe et repasse sur le fer, comme dirait Bourville, et donc ça devient de l'eau férigineuse, vous voyez, ça passe et repasse. Bah, en fait, Marie repassait ces choses dans son cœur, elle y revient. Voilà. Et quelle chose Eh bien, c'est la visite des bergers et le chant des anges, ce qui est quand même plutôt joyeux. Et donc, elle fait mémoire des moments de joie et de lumière, et elle les passe dans son cœur. Luc 2,51. Marie gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. Sauf que là, toutes ces choses, c'est Jésus qui a été perdu à l'âge de 12 ans, qu'elle a cherché pendant trois jours. Elle a dit, mon fils, nous te cherchions tout, tout, tout angoissé, et toi, ça ne te fait rien Bon, ben Marie, elle n'a pas fait de péché, mais c'est quand même ce qu'elle a dit à Jésus. D'ailleurs, l'angoisse est un sentiment qui a traversé le cœur de Marie, et Marie est sans péché. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut être angoissé, sans qu'il y ait nécessairement quelque chose de l'ordre du péché. Au bon, passage. « Mon âme est triste à en mourir, » dit Jésus. On l'a entendu hier. Euh, donc, on peut être triste à en mourir sans pécher encore. Bref. Donc elle, donc, elle va garder ces choses douloureuses. et bien, Marie, elle nous aide à garder toutes ces choses dans notre cœur, les choses heureuses, d'en jouir et de s'en réjouir, parce que la joie transforme. Vous de regarder votre album de mariage, de, de, de regarder les photos de l'ordination, de, de, de célébrer. Vous voyez qu'en fait, un anniversaire, pourquoi est-ce qu'on chante les anniversaires ici au sanctuaire ben Parce qu'en fait, ça se célèbre. Vous voyez, c'est beau les anniversaires, c'est une, une petite victoire. On célèbre les petites victoires. On célèbre les petites joies. Ben, c'est beau les petites joies. Et puis aussi les événements douloureux. Et en fait, le mot grec, c'est le mot rema. Elle gardait toutes ces choses. En fait, c'est. C'est soit toutes ces paroles, soit tous ces événements. Qu'il me soit fait selon ta parole, c'est qu'il me soit fait selon ton réma. Marie gardait tous ces événements dans son cœur, Marie gardait tous ces réma. En fait, le mot « parole » et le mot « événement » en hébreu et en grec, c'est le même mot. « Dabar » en hébreu, « réma » en grec. L'événement est une parole. L'événement est une parole. Ce qui s'est passé, Dieu dit quelque chose. On verra il ne faut pas aller trop vite. Parce que parfois, on, on, on interprète trop vite ce que Dieu dit. Non, l'événement est une parole. Dieu parle à travers ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ça J'imagine que le pape, il veut aller à Dubaï pour parler de la crise climatique. Et trois jours avant, il est obligé de rester au Vatican parce qu'il ne peut pas y aller. Ben, je pense qu'il l'a dure. Eh bien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans la manière de te servir, puisque je suis empêché d'y aller Qu'est-ce que tu veux me dire Il ne et, et, et faut pas aller trop vite, il enfin, faut en parler avec lui, et écouter ce que Dieu dit à travers les paroles. Je vais m'arrêter là, pour deux raisons. Tout d'abord, c'est que c'est quand même bien, parce que je vous ai dit beaucoup de choses. Et puis... Euh, et puis parce que c'est l'heure. Voilà. Euh, voilà. Et donc tout à l'heure, eh bien, on va nous allons on continuera vous voyez, à, à l'école de la Bible, à l'école des saints du pape François. Puis on verra aussi comment vivre euh, ce, cette relecture, voilà quelles sont voilà, les, les manières de faire. Je propose qu'on prenne quelques instants de silence, mais qu'on reste sur place. Voilà, juste pour une transition. Et puis ensuite, on lira on va vivre ensemble un temps de prière biblique avec l'évangile.